0: Todas, un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de todas. Creatividad, posibilidad, respeto, eso es ciencia. Medicina es sociedad, compasión, construcción, ética. Pandemia es aprendizaje, temple, templanza, esperanza. Yo soy Marta, yo soy caleña, yo soy epidemióloga, yo soy hermana, hija, tía, sobrina, soy amante de la salsa, soy amiga de mis amigos. Soy dulce, soy seria, soy brava, soy emotiva, soy profunda, soy lectora, soy contradictoria, soy alegre, soy pensativa. Soy médica con especialización en gestión de, en salud pública, con maestría en, en epidemiología, maestría en economía y candidata a doctora en política. Y desde hace cinco años soy la directora general del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Ciencias naturales en el colegio, digamos, fue mi materia favorita y me parecía fascinante. De hecho, en mi casa, mi papá médico, el esposo de mi mamá médico y y mi mamá ontóloga, la esposa de mi papá eh, médica eh, había muchísimos libros digamos que, que la tarea de mis papás más bien fue como hacia la lectura y dentro de la lectura muchísimos libros muy interesantes y eso me, me, me llevó más bien por ese camino creo yo que, que, es, que es de ahí de mis, de mis inicios el el esposo de mi mamá, que es pues mi, mi segundo papá, eh, toda una vida, digamos, a su lado también, él tenía, eh, un, es, es ginecólogo y tenía un centro de reproducción asistida de los pioneros en Colombia. Y siendo yo un adolescente, y, eh, iba algunas veces con él y me mostraba cosas muy interesantes. En el microscopio veíamos eh, cosas que tenían que ver con la fertilidad humana, me mostraba con mucho detalle eh, lo que hacían, los procedimientos, y, y fueron, no, no puedo decir que fueron más de cinco veces, pero me pareció tan interesante, era, era, era digamos que era un medio natural para mí eh, que se hablara de, de, de medicina y de ciencia en mi casa. Realmente hay una persona que admiro muchísimo que es la doctora Nubia Muñoz. Nubia Muñoz es una colombiana eh, que vive en Francia, que de hecho ya fue candidata al premio Nobel, eh, en mi caso Nubia no ha recibido eh, la gloria que se merece, a pesar de que tiene un gran reconocimiento, la legión francesa, tantas cosas, pero, y lo digo porque ella es la artífice en gran medida de, de grandes adelantos en la ciencia, y ella es una persona encantadora, es un gran ser humano, que creo que es lo más importante en la vida. Y Nubia, eh, en, en algunas entrevistas yo le he, he oído varias veces algo que es muy interesante, que ella dice, yo soy hija de la educación pública, primaria pública, bachillerato público, universidad pública, posgrado público. Y es una gran científica colombiana, ella eh, me parece una mujer de admirar. El instituto obviamente tenía una larguísima tradición de directores hombres y un estilo de dirección con, pues, particular de cada director, pero, pero un estilo realmente marcado por hombres. Eh, como tal le cuento que cuando yo llegué la, la, eh, eh, literalmente el primer día y entré a la oficina, que, que luego reorganicé en una lógica más femenina y mil veces más funcional, porque eso tenemos las mujeres, eh, yo caminé de un lado para otro y no había ni siquiera un cajón donde meter la cartera. Entonces yo el, eh, tenía en la puerta parada 10 personas mirándome y yo en la oficina caminaba y volteé y les dije ¿dónde meto la cartera? Y ellos me dijeron no sabemos doctora, nunca hemos tenido un director con cartera. Entonces eh, es, eso, eso claramente es como la puerta de entrada del, del, del cambio. ¿Y qué cambio? Yo creo que el instituto eh, también era el momento de que tuviera una directora mujer, era el momento, era el momento histórico y lo necesitaba por muchas razones. Había agotado en, 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 su, en su historia muchos de sus recursos, o sea, había, había cosas que estaban desgastadas. Había gente que me decía cómo el Instituto Nacional de Salud todavía existe, pensé que lo habían liquidado con el INCORA, cosas de ese estilo. Entonces, había que devolverle el brillo, había que repensar cómo el Instituto volvía a ser un ente cercano a los colombianos y reconocible, porque además, si usted no es visible y reconocible, no es necesario y por lo tanto no tendría por qué tener presupuesto. Pero la ciencia, las ciencias básicas, la investigación, el laboratorio, la vigilancia, todo ese tipo de, de los análisis profundos de información son necesarios y son los que dan, además, son el cerebro de, lo, de los países. Entonces, había que repensar eso y ese, y ese camino, esa decisión de pensar tendremos que hacer alianzas con los mejores y ser tan buenos como los mejores. que hizo que yo, digamos, esté, por ejemplo, en el board de los Institutos Nacionales de Salud Pública del Mundo? Primera vez en la historia de Colombia. Porque es increíble que yo me, me siento en el board al lado del Instituto Koch de Alemania, del Instituto Karolinska, o sea, de los grandes institutos del mundo, y ahí tenía que estar sentado Colombia y ya no, no borrarse del mapa. Adicionalmente... Había gente, y hay gente muy valiosa que había que recuperar del instituto, reubicar, reformular como, el, como el, 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 la, la, la estrategia, siendo el instituto uno, un, un ente consultor del ministerio. Tenía que producir muchas cosas de muy alta calidad. Tenía que publicar, había caído su nivel de publicación, tenía que publicar y ser referente entre los mejores. Tenía que ser cabeza de red de muchas cosas, hoy en día es cabeza de red de 10 temas. Tenía que ser reconocido no solo por la autoridad formal que tiene el instituto como entidad, sino por la autoridad legítima que le da la gente y las entidades porque lo reconocen. Entonces, toda esa, toda esa construcción, porque yo creo que las mujeres somos creativas, entonces toda esa construcción es repensar el instituto, pero sobre todo, ver un horizonte, compartir una visión y que te crean y que los demás te acompañen, creo que esa era mi tarea. Entonces, yo creo que, 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 que eso significa ser la primera mujer en el instituto en 100 años. Es como en esta nueva etapa del instituto, este nuevo momento del instituto. Eh, y no solamente porque yo sea mujer, usualmente me rodeo de mujeres, y, no es, y es igual en el, en el ins. Yo puedo decir que el 80% de los que me rodean son mujeres. También hay hombres, por supuesto, a los cuales les reconozco muchas cosas. En mi día a día tengo... Eh, Digamos, en el despacho, eh, ahí conmigo tengo cuatro asesores, tres, de, tres son mujeres, eh, cinco directores, dos son mujeres, eh, seis subdirectores, tres son mujeres, eh, y digamos, en, en general en todos los equipos funcionales y, en, y en, por ejemplo, en pandemia, manejando procesos muy estratégicos como el crecimiento, la expansión acelerada de la red de laboratorios de Colombia, el manejo de los nuevos sistemas de información, como por ejemplo se si muestra, eso lo han liderado mujeres. Mujeres que no hacían esa tarea, pero que tienen el talento suficiente para que yo, yo las pude mover en momentos críticos, encargarle cosas muy difíciles en muy poquito tiempo, que son hoy en día un éxito muy importante. Yo creo que el mérito mío será, será el ojo para ver quién en dónde pero el mérito de ellas está en no ser inferiores al reto y haber podido construir esa tarea que yo les encomendé. Las mujeres eh, tienen un punto de vista distinto, o sea, una aproximación distinta a las cosas. Eso es real, eso permite eh, hacer, generar soluciones distintas, plantear alternativas distintas. Las mujeres tienen una capacidad de, de análisis diferente a la de los hombres. Siendo muy importante la de los hombres, las mujeres eh, tenemos eh, una... Yo creo que un dicho lo resume muy bien y es, más vale maña que fuerza. Eso, eso somos las mujeres. Y, y los que trabajan conmigo, los que me conocen, saben que yo lo uso mucho. Y yo lo aplico en mi vida diaria. Eh, todas las cosas, por complejas que sean, tiene alguna maña. O sea, pero es cuestión de estar tranquilo, de pensar, de buscarle el lado. Entonces, eh, por eso, ante la solución de problemas, actuamos distinto. La pandemia, digamos, en, en un inicio tuvo como un tsunami. Fue para nosotros un tsunami. Entonces, teníamos que ser capaces de nadar en el tsunami, pero de mantener eh, en pie la estructura institucional para generar una respuesta. Eh, las, la, la respuesta alrededor, como tener plata ese tipo de cosas para comprar cosas que necesitábamos, pues es más lenta que la necesidad. Entonces, ahí utilizamos toda la, toda la, la capacidad creativa. Eh, en, eso, eso, eso es, un, digamos, un reto. Y eso hay que hacerlo y lo hicimos. Sin embargo, lo más difícil de eso es que estás solucionando el reto, solucionando el problema día a día, hablando la, la solución que buscamos. La solución que yo creo que es la correcta, la sigo creyendo, que fue crear redes de colaboración público-privadas. Incluso si yo tenía, por ejemplo, centros de ciencia eh, privados, que sean listo, yo me le mido, yo voy a hacer, ya, ya le entendí, le creo, voy a hacerlo, venga, entréneme, entreno a la gente, pero no tienen plata, por ejemplo. Entonces me tengo que conseguir un mecenas en el mundo privado de otra empresa que haga cualquier cosa para que lo financie. Entonces hacer todo eso, el, el que financia, el que se entrena, hacer todo ese ajedrez. Y eso está bien, y eso, y eso no le temo. Pero al mismo tiempo la presión externa que está que te revienta el casco del, del submarino, por ahí te siente, y, todo, y toda la desinformación y la presión y todo, eso es lo más difícil de todo. Eso te sirve mucho en la vida. Pero esa, eso yo lo describo como un tsunami. Yo me imagino que eso se siente así, ese te arrastra así, y al mismo tiempo tienes que tratar de mantener la cabeza fría y no perder el norte, a pesar de la presión y a pesar de que el agua te revuelca y te arrastra. Es esa, es esa sensación. Y luego yo hablaba con otros, obviamente con mis directores y todo, y sintieron lo mismo. ¿Y por qué digo que hablaba con ellos? Porque como un tsunami, como que nos, a todos nos, nos separó, o sea, todo el mundo por separado. O sea, que uno, venga, ¿usted dónde está? ¿Usted, venga, ¿usted dónde quedó? O sea, más o menos así, vuelva a recogerse. Así, así se sentía. Hay dos aspectos que quiero hablar por, de, por separado. Por uno, la producción de los datos, no, no lo, que, lo que contienen los datos. La producción de los datos es uno de los grandes retos que hemos asumido eh, y con éxito. La, Colombia tiene uno de los mejor, la mejor data, una de las mejores datas del continente. Eh, crear datos abiertos al mismo tiempo que se hace respuesta a un EPMS de ese tamaño, pues es todo un reto. Eh, y es algo bien importante. ¿Pero por qué lo quiero resaltar? Porque todas las personas que producen esos datos abiertos del instituto, los del dashboard en general, y los internos para alcaldes y gobernadores son mujeres. Todas. Todas ellas, desde de, de, quienes diseña, desde de las que manejan todos y vigila. Obviamente está el director de vigilancia, que es un hombre, rodeado de mujeres que le ayudan a construir toda esa data de, de, de Open Data que tenemos. Y los datos en su contenido muestran eh, algo particular. Obviamente está muy ligado la, el, el efecto, la afectación con las desigualdades sociales. Eso está claramente eh, ligado. Tiene más afectación en las sitio donde hay más pobreza, donde hay más población dependiente del régimen subsidiado, donde hay menos, menos, menos ingreso. Y siempre las mujeres, cuando hacemos este tipo de mediciones, las mujeres como sabemos son las que llevan del bulto, digámoslo así. Siempre tienen más desigualdad tienen menos nivel educativo, tienen, eh, tienen eh, condiciones más precarias de vida. Sin embargo, en la pandemia, la probabilidad de morir es mayor en los hombres. Eh, ¿Y por qué? Ligado a más comorbilidades, a tabaquismo, a obesidad. Eso no quiere decir que no haya mujeres que mueran, también mueren, pero claramente es, es, es un poco más en los hombres. Las, las, esta enfermedad, como muchas otras, porque prácticamente todas las enfermedades hoy en día se ven enormes diferencias por desigualdad y la desigualdad queda gradiente en la vida, por lo menos en Colombia da gradiente el género, la edad, el estrato socioeconómico, la clase social y la etnia esas eso son cosas que claramente dan ventaja o desventaja entre unos y otros En, cuando hay un mar de, de información, no necesariamente de, de, pues de conocimiento, de cosas que hayan sido verificadas, un mar de información, por no decir un mar de datos, que realmente hay, hay un océano de datos, eh, se utiliza las revisiones sistemáticas de la literatura para poder separar la paja del trigo y poder ver lo que es verdad y lo que no es verdad. Eso este es un ejercicio que se hace rápido para responder preguntas que necesitamos saber ya. Y eso lo hemos hecho, el Instituto Nacional de Salud lo ha hecho, lo ha hecho el Observatorio Nacional de Salud de manera orgullosa, tanto así que acortó, o sea, la, la metodología de revisión sistemática de la literatura es una metodología larga, conocida en el mundo, pero hicimos una versión acortada. Y lo más curioso es que recientemente hicimos una revisión con otros institutos y todos ellos hicieron lo mismo, o sea, los Institutos Nacionales de Salud de los países que tienen buenos institutos, pues dijeron, ahí tengo que tratar de responder ya, acorto esta metodología y entrego una revisión corta y rápida en la cual voy respondiendo preguntas. Entonces, por un lado, para, para poder saber cosas que necesitamos saber urgente, que se usan o para tomar decisiones o para meterle al modelo matemático o para poder hacer algunas estimaciones futuras de ciertas cosas, esas revisiones sistemáticas han utilizado datos puliendo con lo que hay, porque muchas veces no son datos que uno quisiera, sino los que hay. Eso por un lado. Por otro lado, al producirlos, y a, a, lo que producimos y al tenerlo en Open Data, pues hacemos algo que es ponerlo a disposición de la gente. Con el riesgo que tienen, que lo hemos visto, y que en esos que miran los datos haya expertos y no tan expertos, o expertos de ocasión. En esos expertos de ocasión, o que digamos se volvieron expertos con la pandemia, pues hay de todo. Y uno pone los datos sabiendo para dos fines. Uno, para que puedan ser analizados, criticados. Ningún dato es perfecto y menos cuando son con velocidad, pero ese ejercicio del uso los va puliendo. Mucha gente los utiliza porque no tiene, digamos, el suficiente conocimiento y hace unas interpretaciones que no, son, no, no corresponden a la realidad, generan desinformación. Y esta ha sido la epidemia de las redes sociales. Y es tremendo, toca también lidiar con eso, pero también el mismo soporte de los datos, aunque es una tarea muy dura para la gente de comunicaciones, los mismos datos soportan la corrección, y cuando se le dice, oye, no, eso que estás diciendo no es así, los datos lo que quieren decir es esto y esto y no la interpretación que estás dando, porque están públicos, no es algo que, que tengo guardado, eso es muy importante. Y ahora bien, los datos más sólidos y aquellos que, 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 que sacamos de una medición específica hecha con esa intención, por, el, por ejemplo, el Estudio Nacional de Seroprevalencia que estamos haciendo, pues son muy poderosos y, y son la base de la investigación en salud. Nos está dando, eh, ese este estudio de seroprevalencia nos está dando información valiosísima de cómo está Colombia en este momento, qué tantos susceptibles quedan, pero además seguramente de ahí van a salir muchas otras investigaciones derivadas, porque la investigación es como, como una, una cadena, como las dendritas del cerebro, de miles de, de ramificaciones que van dando otras nuevas investigaciones, nuevas preguntas, nuevas preguntas. Eh, la, la data producida por Colombia es muy valiosa, la producida por otros países que la tienen a disposición es muy valiosa, y es ese ejercicio el que los, los analistas del instituto y de otras entidades, digamos, han utilizado. Por eso también, eh, desde el 20 de enero, y con el fin, precisamente, de retar los análisis que el instituto hacía, porque nada peor que, que, que digamos, estar yo con yo en un comité de autoaplausos, eh, creamos un grupo de modelado, un grupo de modelado que es un grupo de WhatsApp, para ser claros. ¿Y quiénes están? Diferentes entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, que no tienen con nosotros ningún vínculo distinto a tener hacer ese apoyo colaborativo con el Instituto Nacional de Salud de Colombia. De hecho, tengo un grupo, tengo de esos modeladores hay unos que están en Myanmar, otros que están en, en San Francisco, pero ahí todos los días estamos unidos y los modelos del Instituto han sido retados por esos diferentes observadores con diferentes puntos de vista y por eso son tan sólidos. Creo que eso es lo que debe hacerse y los datos, por eso se comparten de manera permanente. También han sido críticos duros y ellos mismos nos han dicho, venga, vale, datos, hay que pulirle, hacerle, y la data por eso es muy sólida. Todo el mundo eh, sacó el epidemiólogo que lleva en sí, y eso es muy importante. Eso, eso tiene que ser potencializado, eso sí es importantísimo. Eh, la gente, si no aprovechamos realmente, si no aprovechamos este momento para que la gente entienda que somos una colectividad que, 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 y solo no llegamos a ningún lado. Si no recuperamos un pensamiento eh, colectivo y de, y de cohesión social como, como sociedad, que lo necesitamos para tantas cosas. Y lo digo porque la, la, este, en este momento la gente entendió que hay asuntos que lo superan que, no, lo, que no, no es un asunto ni de plata, ni de educación, ni nada, que hay cosas que son fundamentales, son la esencia de la vida, que como colectivo podemos lograr cosas. Y en esa parte todavía falta que, que se interiorice, y es importante, por ejemplo, las medidas individuales que cada uno tiene que asumir no están siendo tan claras o tan asumidas como se debería. Pero también tiene que ver con el con el con con cosas como, como la epidemiología, los datos, el cálculo. La gente ve lo importante lo importante que puede ser, porque pensemos, pensemos en, el último, en los últimos 70 años. Nadie puede decir, nadie. Todo, todos, todo el mundo suele decir, no, la época que me tocó vivir a mí fue sin precedentes, todo, si uno habla con los papás de uno y los abuelos de uno, la época me tocó fue, fue sin precedentes, pero no es cierto. Si, si realmente se revisan los últimos 70 años, nada, salvo las guerras mundiales o la gripe española de 1918, nada realmente arrodilló al mundo como esta vez. Nunca una, una, una pandemia se ha expandido tan rápido porque no existió en el pasado la globalización y el transporte aéreo nunca en el mundo había existido una cuarentena simultánea en todo el planeta, nunca, porque ni siquiera existían las telecomunicaciones para decir que, que podían ponerse de acuerdo para hacer una cuarentena simultánea, o sea, es algo sin precedente. Entonces, realmente, eh, este, esta es una oportunidad, de oro, y, esta, y esta, estas palabras, digamos, que suenan, medicina, epidemiología, epidemia y todo, la, yo creo que ha servido para reflexión de muchas personas. Yo creo que al sistema de salud lo va a cambiar profundamente y a las personas las, les tiene que cambiar las prioridades. Yo creo que no saldremos iguales de esta pandemia. Yo creo que la humanidad no saldrá igual, saldrá transformada, como si nos hubieran pasado por un crisol. Desde hace unos cuatro años venimos eh, pensando, de hecho celebramos el Día de la Niña y la Mujer Científica y venimos eh, en el instituto con, con, una, con un proyecto, ni siquiera es una idea, es un proyecto de promover las, las vacaciones recre, recreativas científicas como existen en otros países, eso, eso digamos no es una idea novedosa pero lo es en Colombia. Particularmente, eh, llegó la pandemia ya teníamos, teníamos seis experimentos, porque la idea no es como en otros países que se pueden quedar a dormir, no podrían quedarse a dormir en el instituto, pero sí podrían tener un día, digamos, de, de, de instituto, con una serie de, de experimentos, ya tenemos el área donde van a estar los niños, con la bata pequeña, con los logos del instituto, una cosa que además sale, sale barata, ¿por qué? Porque algo que es muy importante es que además de que debe ser para mujeres, debe ser asequible en todos los estratos de la población. Ya lo hemos estado viendo, eh, y no quiero hablar de que es un cliché, que a las niñas les gustan las muñecas, porque es verdad, a las mujeres sí nos gusta la muñeca, gustan las muñecas, a mí me gustaban las muñecas. Y eso tampoco es malo, de ninguna manera, y que nos gusten ese tipo de, de juegos, eso tampoco es malo. O sea, irnos al otro extremo no, tampoco sería la razón. Lo que, lo que sí es importante es que haya muchos más juegos que tienen que ver con la ciencia y con la experimentación. ¿Por qué tiene que haber? Porque yo he comprado para mis sobrinos juegos de ciencia y experimentación. He comprado cosas que son sumamente costosas, para que no las podría adquirir para un regalo de Navidad un, pues una familia de, de estrato eh, medio bajo ni bajo, que son costosas, es un regalo costoso. Entonces, si ese tipo de, 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 de juegos o de aproximaciones no están disponibles para hombres y mujeres, pues probablemente mucho menos para las mujeres, porque tiene que, estar, eh, tiene que estar, eh, la oferta tiene que ser abundante para que le alcance a llegar a las mujeres, y eso es algo que es conocido, para que sea tan común la oferta que además de lo, del, del regalo digamos, que va a existir, la, la muñeca, la barba y lo que va a existir, existe también la posibilidad de tener ese tipo de, de juegos que resultan siendo muy interesantes. Además, la oferta eh, pública, por ejemplo, de museos, eh, de, de actividades interactivas, de, de astronomía, ese tipo de cosas, tiene que ser, y, y, y hay una muy escasa adaptada a niños, y que sea asequible y cercana a, a niños y niñas, y en todos los estratos sociales. Es algo que no está claramente, eh, no existe en Colombia, y no es solamente del Estado, es público y privado. Es algo que es bien importante, no, no, es, no es algo común. Asimismo, algo que es lamentable es la disminución de la capacidad de lectura. Y la lectura está directamente relacionada con la ciencia, directamente. No solamente con, con un laboratorio complejo, no. La, la mayoría de la ciencia entra por la lectura. Y la lectura es algo que es escaso, escasea la lectura. De hecho, estaba leyendo sobre nuevos modelos educativos que se plantean en Asia, en los cuales, digamos, el centro de la educación está en, en que adquieran o recuperen una capacidad de lectura importante. Creo que eso tiene mucho que ver, la capacidad de lectura, la capacidad de comprensión de lectura. Eh, eh, definitivamente, el que no lee no puede ser... Un científico, el que no lee, difícilmente estudiará una carrera o carreras en las que tenga que leer grandes volúmenes de información, porque eso lo espantará, como en el pasado espantaba la matemática, por ejemplo, para, para ciertas carreras. Entonces, eh, yo creo que ese, ese es el, el camino. Hay una brecha, una brecha que, que es predecesora de esas, tiene que ver que la investigación científica se demora más de 20 años en llegar a, a la práctica, o sea, en, en ser útil, en, que, en, ser util, en ser utilizada. Entonces, eso hace que muchas, que digamos que la, la, la inversión, la inversión de, de, de a quien, le, quien puede impulsar la ciencia para que la, la ciencia sea promovida, pues no, se, no, no, no sea tan directa, digamos, no no haya un buen patrocinio, eso por un lado. Por otro lado, el, eh, tiene que ver con la, con la investigación comisionada. Es decir, país, un país como Colombia y los países en general deben tener clarísimo qué, qué preguntas desean responderse, qué cosas desean desarrollar. Y más que, que es importante, obviamente, siempre, siempre será importante en el mundo las convocatorias y, las, y, la, y que uno se pueda presentar a, con, con sus ideas innovadoras, a, con un proyecto de investigación a diferentes grants en el mundo. Es muy importante también la investigación comisionada, es decir, cu la, cuando el Estado dice yo necesito saber esto y necesito que lo haga este grupo que sabe hacerlo. Es muy importante que eso exista. Ese, esa investigación comisionada produce que los grupos sean más estables, los grupos de investigación sean más estables, puedan tener personas que vivan de la ciencia, que reciban salarios que viven de la ciencia. Y de esa manera... Eh, hacer carrera en ciencia, no una carrera no una carrera con un voto de pobreza, no, una carrera que, que genere unos ingresos importantes para vivir, no solamente para el investigador principal, sino para todo su equipo que lo acompaña. Entonces, ese tipo de, de, de generar de, del sector de la ciencia una, una, un, un sector productivo, sector productivo en el cual los científicos eh, puedan trabajar y producir y prosperar, es algo muy importante. Eh, ahora bien hay, hay diferencias entre hombres y mujeres sí pero también tiene que ver precisamente con eso con las oportunidades con la cantidad de plazas que existen que son pocas con las con la capacidad de, con la posibilidad de crecimiento entonces eh, eh, si hay si el sector se vuelve grande si hay muchos más grupos si hay gente financiando si hay muchas líneas de trabajo los grupos crecerán habrá más investigadores principales y habrá más mujeres ahí alrededor generando, digamos, nuevo conocimiento. Es, es, es más, que, más que una discriminación, es una consecuencia de, de, de un sector que no es tan grande y que no está bien financiado. La ciencia eh, es el camino a las soluciones duraderas y verdaderas. La, 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 la fama o el éxito son una consecuencia, no un fin. En el mundo de la ciencia, eh, digamos, y lo digo porque, porque obviamente está de moda, digamos, la obtener la fama o la visibilidad, es importante. Sin embargo, en el mundo de la ciencia, eso, eso, no, se va a, eso, no, eso no se va a encontrar a la vuelta de la esquina. Se, se construye cuando se logra construir bien para los demás y se obtiene de manera muy duradera. Eh, ese, ese, ese puede sonar como el camino largo, pero es el camino más gratificante y más duradero. A las niñas les diría que, que, el, que el camino de la ciencia y de, la, y, de la, y de las ciencias de la salud, relacionadas con la salud humana o animal, son sumamente gratificantes. Trabajas para otros seres, seres vivos, eh, construyes eh, soluciones eh, duraderas, como mujeres tenemos, lo insisto, la, una, un ingenio, una, crea, una creatividad, además de una, una capacidad de trabajo enorme. Eh, la, eh, la prueba está que, por ejemplo, en medicina cada vez, han visto que la proporción de hombres y mujeres se ha ido volteando, hoy en día es más del 70% son mujeres, porque definitivamente la medicina y eso hoy en día lo creo es la ciencia social por excelencia. No es, no es eso que nos vendieron en Doctor House de la ciencia de la tecnología, no, es la ciencia social por excelencia. Entonces, eh, es un camino que puede sonar largo, pero es un camino supremamente eh, agradecido. El poder transformador, el poder que convierte no que ataca y elimina, sino que convierte, lo tenemos las mujeres. Uno para competir con hombres, no tiene que volverse un hombre. Tiene que ser mujer y utilizar todas las cosas que las mujeres tenemos. En ese terreno, somos casi casi invencibles. Esto fue Aquí Hablamos Todas, un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas en Colombia, presentado por ONU Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, MINTIC y el apoyo de la Embajada de Suecia. Si una niña, una mujer, puede oírlo, puede serlo.